0: V dnešnej relácii v Samárii pri Studni sa vrátime do minulého storočia, presnejšie do 50. a začiatku 60. rokov 20. storočia, ktoré boli, dá sa povedať, najdrastickejším obdobím komunistického režimu. Tieto roky boli charakteristické perzekúciami takmer všetkých vrstiev spoločnosti a tiež vykonštruovanými súdnymi procesmi. Práve dnes uplynulo 65 rokov od začiatku monster procesu totalitného komunistického režimu proti Salesianovi, Titusovi Zemanovi a jeho 19. spoločníkom. Medzi nimi bol napríklad aj Zosnulý Anton Srholec. Práve o tejto téme o monster procesoch a tomto monster procese. Budeme hovoriť v našej relácii s našimi hostiami, ktorých srdečne vítam. Máme tu historikov, pomocného biskupa, bratislavského pomocného biskupa Jozefa Halka, ktorý je historik. Dobrý večer, Dobrý večer prajem. A ďalšieho historika Roberta Leca. Dobrý večer prajem. Dobrý večer. Salezián hovorcu Saleziánou Rastislava Hamračka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A pána Michala Radošinského, ktorý je synovcom Tituša Zemana. Dobrý večer, Prajem. Dobrý večer. Dúfam, že naša relácia zaujme aj vás a tak ako býva zvykom, aj vy ste jej spolutvorcami ako naši diváci. Môžete utvoriť pomocou svojich SMS-iek či mailov, na ktoré sa môžete pýtať, dávať svoje postrehy, názory, podnety, adresu mailovú aj telefónne číslo, vidíte teraz na svojich televíznych obrazovkách. Pán Lec, na sa asi prvého obrátim. Tieto perzekúcie 50. 60. roky, kde môžeme nachádzať dôvody? Prečo komunistický režim prichádza s takýmto stíhaním svojich oponentov?
2: Slovensko bolo brané ako taký nespolahlivý prvok rodiaceho sa východného bloku už od parlamentných volieb v roku 1946. A preto ten režim a tie postihy v podstate, ktoré tu boli, boli trošku ešte, by som povedal, že silnejšie. Ten dosah bol silnejšie ako teraz v českej časti štátu. V podstate tie prezekúcie sú súčasťou uh, tej mocenskej taktiky a aj praxe v podstate toho komunistického systému, bez ohľadu na to, že v ktorej kráľ existoval. Uh, tie politické procesy sú len takou špičkou ľadovca, kde v podstate boli odsúdení ľudia, ktorí boli obvinení z rôznych vykonštruovaných zločinov, ktorí sa častokrát nikdy nedopustili. A na to slúžili zákony. Samotné zákony boli v podstate zneužité. Tie skutkové podstaty v týchto zákonoch, môžem povedať úplne jasne, ten známy povestný zákon 231 z roku 1948 na ochranu ľudovodnú republiky, tak tie skutkové podstaty boli postavené tak široko, že kohokoľvek bolo možné v podstate obviniť a potom aj prísne potrestať za zločiny. Veľe špionáže a tak ďalej. Takže v tomto priestore sme sa v podstate ocitli, len preto, že Slováci teda v tom 46. roku odmietli teda tú víziu šťastných zajtrajškov a chceli si udržať nejaké svoje hodnoty kresťanské a národné. Tak za toto pirhové víťazstvo v tých parlamentách v 46. roku sme veľmi tvrdo platili, ešte potom aj v 50. a teda aj v ďalších, v ďalších rokoch. Bol to aký zápas o zachovanie našej identity kultúrnej, národnej, kresťanskej. Bola to likvidácia politického oponenta, dá sa povedať? Bola to, dá sa povedať, že áno, ale bola to dosť neferová likvidácia, pretože my sme nemali v podstate žiadne možné alebo adekvátne prostriedky na obranu. V podstate sme boli vydaní na milosť a nemilosť tým ľuďom, ktorí chceli ukázať teda svoju moc, ale ukázovali možno aj svoju bezmocnosť, pretože to bola viac menej menšina, ktorá sa cítila ustrašená. Oni sa v podstate báli a chceli tento strach nejakým spôsobom premietnúť do toho krutého prenasledovania. Ja to takto v podstate vnímam, lebo v podstate podstatnou každou, každého totalitného režimu je strach a títo ľudia sa naozaj museli veľmi báť a preto museli dokázať, že majú veľmi veľa nepriateľov, že sami si vlastne postavili nejakú víziu svojho nepriateľa, proti, proti ktorej potom zápasili.
3: Mhm.
0: Otec biskup, dá sa povedať, že hlavným nepriateľom režimu bola církev aj vtedy, teda v týchto rokoch, 50. a 60. minulého storočia?
3: No, treba si zrejme v tom uvedomiť taký ten širší kontext, že sme sa, ako to profesor Lez už naznačil, stali súčasťou toho východného bloku, stalinského a komunistického bloku, ktorý bol zásadne ateistický a antiteistický. Čiže komunisti v 50. rokoch, niekedy to aj verejne prehlasovali, boli presvedčení o tom, že cirkev zlikvidujú. Dokonca niektorí církevní tajomníci, na to sú aj doklady, dokumenty, e, prezentovali, že do 5 rokov problém s církvou nebude, pretože církev samotná nebude. To znamená, tie jednotlivosti, o ktorých tu ešte budeme hovoriť, sa odohrávajú v kontexte veľkého útoku na kresťanstvo, na náboženstvo, na vieru a na Boha. Čiže aj keď vieme vedzi vydefinovať v časoch, priestoroch, štruktúralne, kompetenčne a tak ďalej, úplne v pozadí je niečo, čo sa zrodilo ešte v 19. storočí ako Marxizmus, čo potom pokračovalo ako Leninizmus a Stalinizmus, ktorý mal úplne spoločnú a základnú líniu likvidáciu kresťanstva. A to znamená všetkých tých, ktorí, ktorí vyznávali vieru. To znamená vykoreni, vykoreniť Boha, z, z, zo srdca človeka. Keby sme si prečítali text socialistickej internacionály úplne do konca, tak by sme videli, že tam sú tie prvky toho politického mesianizmu, to znamená posledná borba vzplála, dajme sa na pochod, zbavíme sa čiernych súpov, čo sa zrejme myslí aj na kňazov, keďže chodili oblečení väčšinou v tmavom oblečení. A tá, ten, ten text a, a, a tá piesňa socialistickej internacionálie je o zásadnom novom začiatku, úplnom zavrhnutí minulosti a úplnom začiatku nových, ako už bolo, bolo povedané, svetlých zajtrajškov. A všetko to, čo sa odohrávalo potom v jednotlivostiach, sa odohrávalo ako súčasť jedného veľkého a veľmi bolestného procesu.
0: Uh... Je len tá snaha o likvidáciu církvy dôvodom toho prenasledovania? Alebo si myslíte, že ten komunistický režim bral církev ako konkurenciu vlastne sebe? Ale a možno aj jedinú sílu, ktorá je schopná ho možno
3: povaliť? E, totalitný režim si chce podriadiť človeka vo všetkých vrstvách jeho existencie. A Boh, ktorý je ten, o ktorom aj písmo hovorí, že viac treba počúvať Boha ako ľudí. Už len táto jedna veta by určite bola, keby bola mohla vyhlásená za protištátnu, pretože keď znamená, že viac treba počúvať Boha ako ľudí a Titus Zeman konkrétne bol príkladom človeka, ktorý počúval viac Boha ako ľudí a mnohí ďalší mučeníci a vyznavači, tak e, samozrejme, že to nemohlo nenaraziť na tie totalitárne ambície úplne si podriadiť človeka. Konec koncov existovalo heslo že stvoríme alebo zrodíme človeka nového typu. To znamená priam kreacionistické ambície komunistov a ateistov, ktorí verili tomu, a boli niektorí o tom naozaj hlboko prezvedčení, že stvoria nový svet a aj nového človeka, ktorý Boha nebude potrebovať. A preto takíto ľudia samozrejme boli veľkou konkurenciou v tom, že, že nechceli poslúchať, lebo poslúchali Boha. Máme konkrétne svedectvá napríklad z 80. síce rokov, ale je to veľmi príznačné osoby, ktorá bola na výsluchu a keďže sa chcela posilniť, tak držala v ruke rúžene. Keď keto. Ten vypočúvajúci člen štátnej bezpečnosti videl tak ho to mimoriadne rozčulilo, že tá osoba nielenže že sa nebojí, ale ešte sa modlí. To znamená, nebojí sa toho vyšetrovateľa, ale rápaja sa na niekoho, kto je dáva silu aj v takejto situácii si udržať akú takú vnútornú rovnováhu a odstup od situácie.
0: Pán Radošinské, vy ste tu z nás najstarší. A čo vy viete o tých 50 60 rokoch aj z rozprávania vlastne sa Zemana ako svojho strýka?
4: No, 50. roky tam boli problémy. To boli povojnové roky a tým, že komunistická moc sa snažila upevniť vo svojom postavení, tak v bytových domoch boli agenti Eštebe, ktorí vlastne sledovali beh a chod toho domu, podávali hlásenia. To viem akože spočutia. V dome, v ktorom sa aj Titu Zeman skovával počas príprav na úteky, tak takisto sa podarilo nájsť materiály, Zabudol to dotyčný v pivnici a našli to tam, kde boli akože prísne tajné časopisy, ktoré mala tá určitá skupina, určitá vrstva tých spolupracovníkov polície k dispozícii ako návody alebo školenie plus materiály o nejakých podobných prípadoch. Takže toto sledovanie bolo veľké a to sa nám aj overilo a vlastne sme sa presvedčili o tom aj po prepustení akože po spätnom prepustení na slobodu sa Zemana, že bol sledovaný v období po prepustení z väzenia. Takže ten policajný štát tu v podstate bol len pred mnohými ľuďmi alebo pred väčšinou ľudí to bolo skované, zakryté. Uh-huh.
0: A e, Rastio, koľko Salesiánov vlastne dá sa povedať, že v tých 50 60 rokoch trpelo Titus Zeman nebol sám Salezian. Nebol sám alebo možno keby si niektoré mená vypichol.
1: Keby sme išli teda priamo k tomuto konkrétnemu súdnemu procesu s Donom Titusom, tam bolo 19 spoločníkov, medzi nimi bola jedna žena, dom, dom vedúca, myslím, jedného z tých kniazov, ktorí tam tiež boli súdení. Boli tam niekoľkí laici najmä tí prevádzači a pomocníci Dona Titusa, a ostatok tam boli kňazí diecezni, reholní a, a niekoľkí bohoslovci. Tu hovoríme o 20 občanov vtedajšieho štátu, ale vieme, že to bol jeden, jeden proces z mnohých ďalších. V podstate církev od toho 48., ale už aj predtým zažívala, zažívala nápor. Veď. Uh, mňa samého prekvapuje, keď čítam niektoré, niektoré dokumenty alebo knihy z tých čias, ako veľmi komunizmus na Slovensku zúril proti církvi v tom zmysle, že išli výslovne aj po obyčajných farároch na dedinách, len preto, lebo ich vnímali ako tých, ktorí môžu rozvrácať republiku svojou kázňou, svojím nesúhlasom so stranou, s politikou jednej strany. A v tomto všetkom mm, veľký záťah, ktorý komunistická moc urobila voči církvi ako takej, bola barbarská noc, keď zlikvidovali za jednu noc všetky mužské rehole a potom o niekoľko týždňov, mesiacov na to ženské hole. Pretože treba si možno tak povedať, že naozaj táto časť církvy, tento zasvetený život aj v tej dobe bol veľmi silný. Na Slovensku zrejme viac ako v Čechách, ale aj v Čechách. A komunisti si to uvedomovali. O salózianoch hovorili, že že to je militantná rehoľa, ktorá je veľmi nebezpečná. Oni si to uvedomovali, že je pre nich nebezpečná v tom, že má dosah na mládež, že má dosah na výchovu budúcich generácií. A som čítal kde si v jednej, v jednej knižočke, že istý pán komunista, myslím, že to bolo v Piešťanoch, sa nechal počuť v tých rokoch, že to bolo v 49. roku, tuším kedy komunisti zrušili nám, Salezianom, najprv štyri e, naše salozianské domy. A v tom čase sa ten pán nechal počuť, že teda Salezianom zostane len jeden dom v Šaštine a ak nebudú poslúchať, aj ten im vezmeme. V tom som tak vnímal, že aj v takých jednoduchých slovách obyčajného povedzme komunistu v jednom obyčajnom meste badať, ako oni mali rozpracovanú celú mašinériu voči cirkvi. A koľkých ľudí dostali týmto spôsobom do situácie utrpenia. Podolinec ako sústrediovací kláštor pre rehovníkov bol svetkom stoviek osobných životov, osobných príbehov rehovníkov, kňazov, ktorým bola znemožnená uh, ich pastoračná práca v tých rôznych prejavoch charizém, ktoré, ktoré církev má v reholiach. A tí ľudia, tí kňazi, tí rehovníci tam trpeli, pretože nemohli ani slobodne fungovať, ani vykonávať svoje reholné povolanie, svoje kňaské povolanie. Nehovorí o tom, ako, ako priamo išli komunisti na to, že vedeli, že treba chytiť mladých a našich mladých spolubratov oddeľovali od starých, aby ich chránili pred ovplyvňovaním, posiaľili ich na tzv. preškoľovania, na tie veľké komunistické budovateľské projekty, priehrada, mládeže a podobne tráť mládeže, a tam sa ich snažili indoktrinovať komunistickými názormi, ideológiou. Toto všetko, hoci ono by sa povedalo, že, že predsa len oni potom, títo mladí a mnohí, práve preto, že im nebolo reálne umožnené ďalej pokračovať v živote reholnom, tak mnohí sa istým spôsobom ocitli v situácii, že si museli uh, istým spôsobom nájsť, nájsť cestu aj v tom bežnom živote. A aj to bolo utrpenie pre nich. Okrem toho, že trpeli naši spolubratia vo väzeniach, trpeli títo mladí, ktorí nemohli realizovať svoje povolanie a boli istým spôsobom donútení uh, v úvodzovkách povedané zanechať túto cestu a rozhodnúť sa pre niečo iné, možno trošku viac reálne v danej situácii.
0: Mm-hmm. A ešte možno asi treba povedať, že nie len církev, čo, ja tak si pamätám, viem, rovníci, lebo vlastne bola, bola povinnosť odovzdávať dobytok, majetky, role, do dodrustiev, ale nakoniec aj samotní komunisti padali a aj tí, ktorí vlastne tieto prenasledovania spúšťali. Pán by keby ste k tomu mohli?
2: No, no, tam naozaj sa už nikto necítil úplne istý. A čím to dlhšie pokračovalo v tých 50-tych rokoch, prakticky až po smrť Stalina, tak tých skupín, ktoré mohli byť ohrozené alebo postihnuté, bolo čoraz viacej. Vyzeralo to, ako keby ten systém vyhlásil vojnu proti svojim vlastným občanom a držal ich potom ako v nejakom v nejakej izolácii, ako v nejakom veľkom väzení. V podstate no, skutočne boli tu stovky väzníc, veľmi tvrdých, ktoré tu vlastne fungovali. A práve tí rovníci sú na Slovensku veľmi dôležití, čo ste spomenuli, a ja za to aj ďakujem, pretože tu nešlo len o to, že poštátniť nejaký majetok rovníka, alebo donútiť ho k tomu, aby nezvládal zaplatiť tie štátne dávky, tie kontingenty a potom mu zobrali ten majetok, ale išlo to v podstate o úplné prekodovanie a pretvorenie Slovenska, o danie Slovensku nejakého úplne nového života. Hovorilo sa, že vlastne cirkev patrí teda do starého Haraburdia a do starého železa a teraz my teraz staviame ten nový svet a tento svet si už vieme predstaviť v podstate bez náboženstva, bez církvy, veď církv už veria len starí ľudia a tak ďalej. Vnímam to aj ako skutočnosť, že tí rovníci boli nositeľmi tej tradičnej uh, kresťanskej zbožnosti na Slovensku. To znamená, že s kolektivizáciou uh, postupne zaniká aj v podstate tento tradičný spôsob kresťanského života na vidieku. A všetko sa to deje teda podľa toho Leninovho esla odstránenia rozdielu medzi dedinou a mestom. Určite Slovensko urobilo veľký sociálny pokrok. To tiež treba nejakým spôsobom zohľadiť. Nemôžeme tu len nariekať na tým, že sa vlastne ubližovalo. Ale na druhej strane ten pokrok sa udial za obrovských obetí, ktoré boli v podstate úplne zbytočné. Hej? Pretože tak či tak e- e- rodinné rovnické farmy v Rakúsku, v Nemecku a inde vo Francúzsku doteraz v podstate fungujú a tak ďalej, ale mnohé m, teraz zanikli, pretože ľudia si zvolili iný spôsob života odišli do miest, do miest, mali ľahšie zamestnania a podobne. U nás sa to teda všetko dialo úplne zbytočne a násilím. To je vlastne ten výkričník, ktorý to v podstate stále dodnes teraz zaznieva. No a tí Salesianí, čo ste vlastne hovorili, Don Hamraček, je zaujímavé, že som si pozrel štatistiku, že v roku 1950 na Slovensku bolo presne 14 salesiánskych domov a 884 salesiánov, 184 kňazov. Čiže bola to...
1: 250, 250, no, 250, 250 Dobre.
2: V podstate ide o to, že salesiáni boli pomerne mladá rehola, ktorá sa na Slovensku usadila v roku 1924. A mali obrovskú perspektívu. Mali úžasný dosah v podstate na mládež. Vo všetkých teraz slovenských diecezách skoro pôsobili. A teda toto e, sa naozaj tej komunistickej strane nepáčilo, pretože oni práve sadzali na mládež. Veď prvý krok, čo urobili ešte za slovenského národného povstania, to bol jeden z prvých dekrétov, vyhlásili poštátnenie všetkého školstva a, potom to, a internátov, áno. Čiže všetky cirkevné školy, paradoxne, na Slovensku v podstate boli poštátnené. A po 45. roku v českej časti štátu ešte mohli fungovať až do roku 48-49 že toto vedeli, že musia najprv nejakým spôsobom prevychovať mládež a potom môžu teda nejakým spôsobom ďalej pracovať.
0: Mhm. Otec biskup, dá sa hovoriť o tom, aký bol vzťah medzi ľuďmi a cirkvou, ľuďmi a kňazmi, teda keď brali kňazov, ako sa správali ľudia a na druhej strane, ako sa stávali kniazy, biskupy, keď sa poškodzovali
3: rolníci a jednoduchí ľudia? No pre každej zakladateľské obdobie totalitných režimov, či je to komunistický alebo nejakého iného typu, je počiatočná fáza snaha o získanie cirkvi do služieb tej totality. On už Lenin vydal takú instrukciu, že pokiaľ ide o náboženskú otázku, tá sa pri revolučném akte nemá odohrávať ako prvá, okrem iného, že sa nemá nejako zľahčovať alebo zmekčovať revolučný potenciál roľníckých mas, pretože tie boli tradične nábožensky založené. A v tomto duchu vzniká aj v roku 1949 pokus o vytvorenie tzv. rozkolníckej katolíckej akcie. Samozrejme ten prívlastok rozkolnícka, to už dávame tomu dneska my. Ale v tom 1949 roku došlo k pokusu dosadiť novú hierarchiu do hierarchickej štruktúry církvy a vyhlásiť nezávislosť od Ríma čo v konečnom dosledku bola sná o likvidáciu církvy aj takýmto spôsobom. A vtedy podľa štatistiky približne na 100 dedinách, 100 farnostiach na Slovensku došlo k fenoménu, ktorý sa historicky vžil ako, ako ochrana farára. Niekde to bolo viac, niekde to bolo menej dramatické ale boli aj oblasti, kde zasahovali obrnené transportéry, vrtulníky, vojsko a veľké, bolo veľké zatýkanie. To znamená, že ten pokus o vytvorenie Národnej církvy nezávislej od Ríma už v septembri roku 1949 konštatovali, že ľudia ešte nie sú dostatočne disponovaní na to, aby... V ich očiach bol pápež diskreditovaný, teda povedané inými slovami, že pápež má ešte príliš veľkú úctu a autoritu ako rímsky biskup medzi obyvateľmi Slovenska na to, aby boli zlikvidovaní. Ten plán bol jednoznačný rozbíjať, to znamená, tak ako chceli postaviť církev proti Pápežovi, chceli postaviť a jednotlivé roviny existencie církev proti sebe, to znamená biskupov proti kňazom. Hovorilo sa o tzv. kniazskom proletariáte, alebo tzv. drobnom kňastve a o bohatých biskupoch, zapredáncoch imperializmu snažili sa postaviť biskupov proti ľuďom, ľudí proti biskupovi, ale práve v archívoch napríklad Trnavskej arcidiecezii sú veľmi pozorhodné listy, kde ľudia, keď zistili, že biskupy a, a svätý otec vyhlásili trest za účasť na katolíckej akcii a za za účasť v komunistickej strane, tak sú tam listy, ktoré vo veľkej miere vyznávajú takú afinitu k biskupom a hovorili, že my sme takéto niečo absolútne nechceli a odvolávame svoj podpis a svoju, svoju, svoj, svoj počin, že sme ako si mali účasť na tejto, na tejto katolíckej akcii. To znamená ten pokus rozbiť tých, tie jednotlivé skupiny v cirkvi, Trval v podstate celých 40, celých 40 rokov. To je stále o tom rozdeluj a panuj. To znamená, ak je skupina ľudí rozhádaná, postavená jedna proti druhej, tak sa ľah, ľahšie manipuluje a ľahšie ovláda. Uh-huh. A pán
0: Radošinský, u vás doma v rodine, ako ste vlastne vnímali, mali ste medzi sebou vlast kniaza Salesiana? Ako sa vnímalo to pre nasledovanie? to jeho, čo ste vraveli vlastne aj po prepustení že bol prenasledovaný, špehovaný agentami?
4: Prvé, čo si pamätám, tak to je, že v domácnosti alebo v rodine sa, keď sa hovorilo o ňom, sa hovorilo potichu. To bolo obdobie, keď bol vo väzení. Ja som sa narodil až potom, ako už bol zaistený. A v podstate vlastne som sa narodil až potom, už keď bol aj odsudený. Takže vždy s tichým hlasom sa o ňom rozprával, takže to mám tak v podmedomí, že keď sa hovorí o ňom, tak sa stišuje hlas. Po prepustení z väzenia v tom 64. roku už to bolo trošku iné, rodina sa samozrejme potešila, bolo to veľká potecha, že sa vrátil po toľkých rokoch, však skoro 13 rokov bol vo vezeni, ale nebolo to ešte obdobie také, takého normálneho života, áno, to uvoľnenie vlastne v našej spoločnosti alebo v tomto štáte začalo až vlastne v tom 67. roku koncom, keď už bol doma skoro 3,5 roka. To potom začalo akože už normálnejšie sa žiť v rodine, on stmel celú rodinu, rodina sa podstatne viacej stretávala, ako dovtedy hoci, e, ich rodina, i, hovorím ich rodina, nevinímajú seba, alebo naša rodina, aby som bol presnejší, pokiaľ hovorím o celej rodine Zemanovskéj tak boli vychovaní veľmi ro- rodine a vedení k viere. My sme mali v rodine kostolníkov. Vojček bol sice prvý kňaz, ale v rodine sa dedilo akoby kostolníctvo. Takže celá rodina od malička bola vedená vlastne k viere a k Bohu. On to ešte viacej stmelil. A ten život sa v podstate vlastne oživoval. Aj tým uvoľňovaním v tej spoločnosti v tom 68. roku začalo uvoľnenie, len potom došiel, došiel august 68. a to bolo vlastne poďme skoro akoby otočenie obrat o 180 stupňov. Očakávanie toho zlého, návrat tých agentov KGB, pod ktorých vlastne vedením boli vypočúvaní a vedené súdne procesy, lebo jednoznačne vieme, že výsluchy boli vedené pod gestiou KGB, dokonca aj v dokumentoch sa nachádzajú dokumenty, ktoré majú napríklad názov Ustanovka.
0: To znamená, že dôstojníci KGB viedli výsluchy na Slovensku alebo v vtedajšom Československu alebo boli nejakými poradcami, ktorí školili našich.
4: Zjednodušene by som to nazval, boli to šedé eminencie viedli a zrejme boli tí, ktorí akoby ťahali opratky, ale Čiže mali dobrých to, prisluhovačov. Nebola to písomná
0: inštrukcia z Moskvy, ale oni boli tu. Boli priamo tu zrejme. Uh-huh. A...
2: Poradcovia vlastne no. išlo sovietských poradcov, ktorí sem prichádzali teda okolo toho roku 1948 1989 a v podstate boli určení pre tie väčšie procesy. Ano, tie v podstate ale... určite tam aj sa zasahovali, ale... usmerňovali, ale samozrejme, že ľudia, ktorí pracovali v štátnej bezpečnosti, československej, mali školenia v podstate už ešte v podstate môzkovskej teda školy, čiže oni už boli pripravení na tieto veci, preto aj používali niekedy tú sovietskú terminológiu.
0: Čiže dá sa aj povedať, že tie procesy boli veľmi podobné tým, ako sa diali v Sovietskom zväze?
2: Presne to bol vlastne ako keby vzor pre tie naše procesy aj pre procesy v iných krajinách. Najmä tzv. veľké moskovské procesy z 37. a 8. roku, ktoré boli dokonca preložené do češtiny, do ešte. A v podstate aj v 50. rokoch sa ako bola taká nejaká reedícia e, týchto procesov. V podstate to ukazuje na úplne rovnaký scenár. Najprv treba nejakým spôsobom pošpiniť ľudí, ukázať teda toho nepriateľa, pošpiniť ho pred verejnosťou, rôznymi kampaňami a potom siahnuť k politickému procesu ako spôsobu tzv. Výkon, výkonu spravodlivosti v podstate a tohoto človeka teda nejakým spôsobom takto likvidovať.
0: Mm-hmm. Máme niekoľko diváckych otázok, veľmi rýchlo ich tak prečítam. Na niektoré sa dá zareagovať. Či boli tieto zločiny po roku 89 aj potrestané? Otec biskup? Máte vedomosť o potrestania nejakých zločinov?
3: Tak e, už v 68. roku tu bol pokus o rehabilitáciu jednoducho tých, ktorí boli nespravodlivo odsudení. A e, pokiaľ, sa, pokiaľ sa dokázalo, že niektorý z tých bacharov alebo vyšetrovateľov u, uplatňoval niektoré nepriateľné metódy, tak boli tam tie procesy spustené. Ale nemám vedomosť o tom, že by boli úplne dokončené, alebo že by bol niekto, býval potrestaný, buďto v 68. alebo v 89. roku.
0: Čiže myslím, že Ústav pamäti národa sa s tým borí, že rehabilitácie síce prenasledovaných prišli, ale k potrestaniu nedošlo, lebo sa považovali tie trestné činy za premočané.
2: Ústav pamäti no. národa vznikol pomerne neskoro, keď sa mal už tieto veci riešiť viac menej po novembri 89 a vlastne vtedy nikto nevyťahoval tieto záležitosti lebo sme si slúbili lásku a tak ďalej, odpustenie, čo je v podstate v poriadku, ale predsa len tá spravodlivosť a tie obete stále nejakým spôsobom vyvolávajú z otázniky. otázníky. V Českej republike aspoň formálne odsúdili niektorých prokurátorov, ale u nás teda. Sa len, len,
3: len doplňme to ešte tak, že viete, keď vás súdi vaše svedomie, možno, že vás ľudský súd neodsúdi a nikto sa nikdy nedozvie, že bol niekto odsúdený na toľko a toľko rokov podmienečne či nepodmienečne, ale vlastnému svedomiu človek neunikne. Máme príklad taký veľmi ojedinelý sudcu, ktorý sa volal Pavol Korbuli, ktorý bol prisediacím sudcom na procese s biskupom Bojtašákom, Buzalkom a Gojdičom, ktorý súdil sestru Zdenku, dokonca ju odsúdil, nespravodlivo, a v roku 1956 bol vyhodený z komunistickej strany a robil pokáne. Napríklad o ňom vieme konkrétne, že robil pokáne, máme priamo svedectva od jeho jeho synov, že veľmi tvrdým spôsobom sám si uložil určité určité kajúce skutky, ktoré robil a chodil sa modliť a jednoducho ho bolelo a mrzelo to, to, čo urobil. Totiž ten súd je v tom, že niekomu siahnuť do života takým spôsobom, že je uväznený dokonca, že následkom väzenia alebo priamo vo väzení zomrie, to je neodčiniteľné, to sa raz už stalo, je to vyžiarené do dejín a ten súd je práve v tom, že tá lútosť a tá vnútorná bolesť, keď človek precitne do strašnosti vlastného konania, je niečo, čo si človek dokáže predstaviť, že naozaj veľmi hlboko, hlboko človeka zasahuje a ho to trápi. A jedine vtedy, keď človek vie, že z, tej, z toho brehu vlastnej bezmocnosti a zúfavstva nad vlastným konaním, keď človek prekročí na breh Božieho milosvedenstva, Božieho odpustenia, tak len takýmto spôsobom sa to dá prežiť. Lebo máme aj príklady toho, že tí, ktorí si uvedomili svoje konanie, respektíve v období slobody spoločnosť poukázala na ich konanie, máme viacero príkladov toho, že si siahli na život, pretože nedokázali zniesť e, tie obvinenia, o ktorých si nemohli neuvedomiť, že sú oprávnené. Mm-hmm.
0: Jeden z divákov má takú obavu, že keďže neboli potrestané, či sa tam história nemôže zopakovať?
2: V každom prípade, ja myslím, že v tých 90. rokoch a som začiatkom 90. rokov zdá sa mi, že isté kruhy alebo istí ľudia viac mlčali a čakali, ako sa situácia vyvinie. A teraz, keď to vlastne porovnávam s časom, teda, ktoré sme myslím, že všetci tu prežili, tak sa mi zdá, že oveľa otvorenejšie sa tu teda vyjadrujú také názory, ktoré by, ktoré by jednoducho nemohli odnieť krátko v nove ktoré by si, ktoré si tí ľudia nemohli dovoliť povedať. Čiže predsa len sa mi zdá, že je tu istý taký regres ako keby. Aj v médiách to v podstate stále cítim. Oživujú sa ako keby nejaké také mediálne kampánie, nálepkujú sa ľudia, akí sú zli a tak ďalej. Čiže to mi tak trošku pripomína, ako keby sa vracali teda pred, pred novem roku 1989. Musíme si dať pozor, aby sa tie hranice slobody a nejakým spôsobom neprekračovali a neškodili ľuďom.
0: Mhm.
3: Ale keď čítate Leninové inštrukcie, aké dáva, tak je tam jedna takáto, že... Nelutujte a neváhajte urobiť žiadny úskok, lesť, klamstvo, podvod na dosiahnutie cieľov revolúcie. To znamená, aj to je o prežití týchto zlomových udalostí, že nebude držať líniu, ktorá ho položí, ale zaradí sa takým spôsobom, aby aj za tých nových podmienok prežil a nejakým spôsobom uskutočňoval tie, tie ciele tej revolúcie, pretože tá, tie majú aj nejaký taký všeobecnejší základ ako len ten, na ktorý sme zvyknutí poďme, v 50 alebo 60 rokoch.
4: Čiže sa svetí prostriedky v podstate no. stále. aj korbuli sa v podstate mm. tomu prispôsobil, tomu systému. No, v podstate, čo viem, tak prvý proces, ktorý on súdil, tak bol s Titusom Zemanom. A potom, čo nasledovali ďalšie súdne procesy, lebo hovoríme, alebo hovorili sme zatiaľ iba o procese s Titusom Zemanom a spolo o tej 20-tke, kde 21. Dvlastným pán Koštiaľ som podaril už z nemocnice, ale potom v zápäti na to nadviazali ďalšie súdne procesy, v ktorých boli odsudení, odsudené desiatky ďalších ľudí, ktorí nejakou formou napomáhali tým, ktorí utekali s Titusom Zemanom, alebo si vymysleli spôsob, akože žaloby, vedeli. Už aj to, že vedel, už bolo trestné a neoznámil to dnes sa nám zdá dosť také, že akože zavlastí pritiahnuté. Ale stačilo by vedel a neoznámil a už rok a pol dostal basu. Dva a pol roka. Čiže dá sa vyčísliť, že koľko bolo takýchto monster procesov,
0: možno keď nie všetkých, že s rolníkmi, s komunistickými predstaviteľmi, aspoň tých cirkevných, s cirkevnými predstaviteľmi. Vy ste biskupov spomenuli, okrem Týtu Sazemana?
2: No, sú to v podstate aj ďalší predstaviteľ. a ja, reholí neviem, či menovite my sme mali spomniať 80-ky a 100 ľudí. Saleziani, jezuiti, verbisti a tak ďalej. To sú vlastne naozaj desiatky ľudí. A v podstate najdôležitejší bol tu ten tzv. štátny súd. To bol špeciálny súd, vytvorený v roku 1948. Svoju činnosť ukončil koncom roka 1952. Podľa štatistík, ktoré som v podstate sa snažil zazbierať, tak tento štátny súd na Slovensku, jeho oddelenie odsudilo asi okolo, teda 5000 ľudí v podstate, z ktorých bolo asi 10% duchovných osôb, čiže kňazov, reholníc, reholníkov, druhoslovcov a tak ďalej. Čiže to je pohnaj dosť veľké číslo, keď si ešte vlastne uvedomíme, že tzv. reakční kňazi boli izolovaní a v podstate koncentrovaní v niektorých nápravných strediskách, ako napríklad v nových zámkoch alebo v Báči, alebo v ale Reholníci v Podolinci, alebo na tých Prehradách Mládeže, tak dostaneme ďalšie v podstate stovky až tisíce ľudí. Čiže Takáto štatistika ešte bohužiaľ nebola urobená. To by si naozaj vyžadovalo tímovú prácu ľudí, menovite v podstate zohnať informácie o všetkých týchto ľuďoch, ktorí boli takýmto spôsobom, či už súdne, alebo inak, v podstate eliminovaní. Z brucha nechcem nejaké čísla v podstate hovoriť, ale navzdávam sa, že týchto ľudí, kňazov, Rehojnikov a Lajkov v podstate stíhaných z náboženských dôvodov, mohlo byť asi z tých súdnych prípadov si 71 tisíc, možno aj takých nejakých 15-20 tisíc e, a to je na so, naozaj orientačné číslo.
3: Plus mm. ešte nehovoríme o desiatkách a stovkách takzvané tak mimo mimosúdne šikanovaných osôb, napríklad učiteľ, ktorý pretože je veriaci, je vyhodený zo školy, tak to je mimosúdne. To nie, nie je súd, ale ten človek je mimo možnosti si zarábať na svoju rodinu, ak nájde mm. nejakú prácu veľmi podradnú.
4: Alebo v 50. rokoch sa dialo, že keď nemali pracovníkov alebo robotníkov
3: v ranových baňach, tak
4: jednoducho išli do ulic, pobrali z ulic ľudí, bez súdu tam pracovali, potom ich bez súdu prepustili. Tí ľudia nemôžu dnes žiadať o žiadnu rehabilitáciu, o nič. A pritom mali na chrbte púnc, že bol vo vezení. A zaobchádzalo sa s ním normálne, ako keď bol odsúdený a bol vo vezení. Tiež som mal takto známeho, ktorý bol odvezený do Ruska ako do Gulagu, a po štyroch alebo piatich rokoch skonštatovali, že v podstate o nemajú v záznamoch. Tak začali skúmať, že čo sa udialo, ako sa tam dostal a skonštatovali, že zrejme na slovenskom území Rusom ako vezli transport, tak ušiel väzeň. Tak ho jednoducho doplnili o chlapca, ktorý bol oblečený pekne v obleku a išiel na maturitnú skúšku. A našiel sa až v Rusku v Gulagu.
2: A v podstate tá trestná právomoc sa potom dávala aj Národným výborom. Krajské národné výbory, v podstate špeciálne komisie, ktoré tu existovali, ktoré boli utajené, mali právo zaraďovať do táborov nutených prác osoby až do dvoch rokov. Čiže tiež bez súdneho rozsudku sa rozhodli, že niekoho zaradia, zobrali ho a dali ho tam. To boli najmä tí aktivisti, ktorí sa zapájali do odboja proti tej štátnej katolíckej akcii ktorí demonstrovali a chránili svojich kniazov. A v podstate aj miestne národné výbory v súvislosti s kolektivizáciou mohli dať nejakého roľníka na 24 hodín alebo 48 hodín v podstate ho izolovať v nejakej šope a bez niečo, len za to, že nedal nejaké, nejakých pár vajec teda neodovzdal ten kontingent. Takže to bola naozaj, tá trestnosť teda išla už úplne do hlbky až do tých miestných správ, teda tých národných výborov a teda, ktoré dostali právomoc teda takýmto spôsobom trestať a vlastne zneužívať tú moc proti ľuďom.
0: Dobre, preruším teraz na chvíľku našu diskusiu, Poprosím režiu o krátky videoklip, aby sme si oddychli my aj naši diváci a po ňom sa do štúdia vrátime.
5: Viny bez viny, nami súdení, žije v nás. Diablom skúšaný, pokúšaným zlých, spasil nás. Na kríži on mrel, môj vykupiteľ, žije v nás. Zmenil celý svet, lásku dal nám zrieť, zmenil nás. Vými bez výmnych, nami súdení, žije v nás. Diablom skúšaný pokúšaným zlých spasil nás. Na kríži omrel, môj vykupiteľ žije v nás. Zmenil celý svet, lásku dal nám zriec, zmenil. Jeden pád, dávaš odolať, držíš nás. Uzdravuješ z rán, hriešný boláš, vstan, nás. Lekár pre dušu, ja cítim, že si tu, dýchaj v nás. Premen tento ľud, nazle sa zabudnúť, ostan v nás.
0: Počas videoklipu nám prišla jedna otázka od diváčky alebo taký postreh ním začneme túto druhú časť relácie. Som neterov jedného takto prenasledovaného, ktorému v tom čase sa podarilo možno aj vďaka spomínanému Titusový Zemanovi utiec do Turína a dokonči štúdia, stal sa misionárom, avšak, ich po sme, avšak po rokoch sme sa o ňom dozvedeli a nakoniec vieme, že zomrel ale kedy a kde nie. Jeho meno je Albert Citarm. Môžete mi dať niekto nejaké informácie? Pochádzal z Lískovej. Rasto, ty si hovoril, že nejaká spomienka tu existuje?
1: Môže byť, že bolo takýchto miem viac alebo aj osôb. Minimálne teda medzi Salazianmi bol, bol Salazian s týmto priezviskom sitár. Vieme o ňom, že sa mu podarilo dostať sa do zahraničia. Nefiguruje v zoznamoch tých, ktorí odišli s Donom Titusom Zemanom. A... Ale z rozprávania spolubratov našich starších misionárov v Južnej Amerike vieme, že, že pôsobil potom ako misionár v Južnej Amerike mm, bližšie podrobnosti a nejaké dátumy my tu teraz nemáme, bolo by treba možno ísť pozrieť niekde, niekde do nejakých záznamov, že kedy a kde možno zomrel. Vieme, uh-huh. že pôsobil v Južnej Amerike na misiách potom.
0: Uh-huh. A pri tebe by som zostal, ak sa chceme teda teraz venovať Titusovi Zemanovi, a dokážeš ho predstaviť? Keď dám jednoduchú otázku, kto bol Titus Zeman? Alebo kto je pre Salesianov?
1: Kto bol Titus Zeman? Titus Zeman bol rodak z Vajnor pri Bratislave. Mohli by som povedať chlapec z dediny. Narodil sa 4. januára 1915, čiže pred pár rokní bola teda storočnica jeho narodenia. Najstarší z desiatich detí ktorý v jednoduchej rodine na dedine vyrástal vo svojej, medzi svojimi súrodencami. Rodičia ho vychovávali vo viere, postupne sa dostal k Salesiánom do Šaštína a tam sa v ňom zrodilo potom Salesiánske povolanie, rozúdol sa vstúpiť do noviciátu. Vtedy mali Salesiáni noviciát v dnešnom Hroňskom Benadiku, v tom kláštore, ktorý tam je, tam, ten vtedy spravovali Salesiáni, bol tam noviciát. Tam Titus Zeman, mladý Titus Zeman, prežil jeden celý rok. Tam sa rozhodol pre svoje duchovné povolanie. Som dnes popoludní si pozeral jeho žiadosť, ktorú predkladal predstavený o prvé sľuby, kde píše o tom, že za 11, rokov, 11 mesiacov v noviciate mohol bližšie spoznať aj Donaboska, jeho charizmu. A tak zložil potom prvé sľuby, potom pokračoval vo formácii. Predstavení ho poslali na štúdium teológie do Talianska. Bolo to v tých nepokojných rokoch, tesne pred vojnou. E, najprv bol v Ríme jeden rok a potom ho presunuli na sever do Talianska v meste Kieri, čo je také príznačné, pretože v tomto meste študoval za aj Don Bosco, v, tam, v tamoješom seminári. Titus potom dokončil svoje štúdia a bol vysvetený za kniaza v Turíne, v bazilike Pany Pomocnice. V roku 1940 vrátil sa domov Vajnorčania, keďže mali svojho prvého kniaza. Zrejme, nevieme, či staročia predtým nejaký vo bol, ale čo si asi pamätali, teda bol prvý, tak mu urobili veľké primície, veľkú slávnosť, na ktorej sa zúčastnil aj pán biskup Monsignor Buzálka, ktorý bol predtým, Niekoľko rokov predtým farárom vo Vajnoroch. Titus sa poznal ako malého chlapca. Don Titus ako mladý salesianský kňaz sa dostáva do toho bežného, by sme povedali, salesianského života. Predstavený ho ale pritom posielajú ešte doplníci, doplníci si štúdia. A dávali mu na výber. hovorí sa, že Don Titus mal v pláne študovať šport a telesnú výchovu. Bol veľmi taký dobrý športový typ. Ale teda ho určili študovať eh, predovšetkým chémiu na prírodovedeckej fakulte na Slovenskej univerzite v Bratislave. Pripravil sa, aby mohol pôsobiť ako profesor chémie. Potom aj takto pôsobil v, na biskupskom gymnáziu v Trnave, kde Sáleziany na tomto biskupskom gymnáziu učili a spravovali eh, internát alebo konvikt, ktorý bol pričlenený k tomuto gymnáziu. Eh, tam pôsobil v podstate až do, do tých rokov, kedy nastupuje komunizmus. A potom sa dostáva takou, takým prozreteľnostným rozhodnutím svojho provinciála, pretože tento saleziánsky dom v Trnave bol jeden z tých štyroch, ktoré komunisti v 49. zavreli. Saleziánom už s takou predzvesťou potom tej barbarskej noci. A spolubraťa, ktorí boli v tých domoch, boli v podstate ako keby voľní hráči a provinciál vtedajší Salaziano, Josef Bokor, sa tak prozreteľnostne rozhodol neumiestniť ich do ostatných domov, ale ponúknuť ich biskupom na fary, kde, bolo, kde bol nedostatok kniazov. Takto sa, alebo teda výpomoc ako kapláni. Takto sa Tituzeman dostáva do Schenkvís, na faru, k tamšemu farárovi Alfonsovi Pavlenovi. Tam on istým spôsobom prežije asi vo vnútri svojom tiež trpel, keď sa dopočul, čo sa stalo vonu barbárskú noc. A, a odtiaľ to potom začína to svoje také tajné pôsobenie, keď mu záleží na mladých spolubratoch, ktorým bolo znemožnené stáť sa kňazmi. On, ktorý si uvedomuje a vo svojej výpovedi pred súdom hovorí, že, že on z vďačnosti za to, čo dostal ako dar kniazstva, dar salozianského povolania, z vďačnosti za to, čo dostal, chcel pomôcť týmto mladým bohoslovcom, klerikom naplniť tento, toto ich životné povolanie a takto sa púšťa do tej, treba povedať, že vtedy sa to vnímalo ako ilegálnej, protištátnej činnosti odvádzať salesianských bohoslovcov a potom neskôr teda sa pridávali aj kniazy, aj diecezni kniazy tajne cez rieku Moravu von na slobodu cez Rakúsko do Talianska. Až teda v roku 51. v apríli pri tretej výprave ich pochytal režim. Odsúdili ho, k tomu sa ešte dostanem všetkému. Mm-hmm.
0: Pre pán Radošinský, čo môžete ako rodinný príbuzný doplniť k takým historiografickým faktom o
4: doplnil, doplnil by som to jedno také, ako by povedal to, prvé poviem, ako by sa režimu komunistickému. A bolo to 7. februára 1946, keď komunisti zobrali vlastne školy v zmysle toho košického vládneho programu z 1944. roku. Zabrali školy, zobrali ich v církvi. A prvý, jeden z prvých počinov riaditeľa bol príkaz zvesiť kríže v triedách a v, uč- a v priestoroch školy. S tým nemohol úček akože súhlasiť? Tak jednoducho, hovorím jednoducho, v noci ich znovu zavesil naspäť. Toho stálo vlastne miesto profesora stredoškolského bol vyhodený. Takže tam ja vnímam ako ten jeho prvý počin, ktorý už, dozeralo v ňom to nejaké e, postavenie, že ten, s tým komunizmom to nebude niečo v poriadku a hlavne nie s tými predstaviteľmi alebo zástupcami toho režimu. Potom to vlastne nasledovalo Barbárska noc, ktorú on v tom čase pôsobil v Šenkviciach, ale si uvedomil, Barbárská noc znamenala zatvorenie klaštorov a sústreďovanie spolubratov do tzv. centralizačných táborov a prerušenie vlastne činnosti salesianskej spoločnosti. Titus Zeman sa rozhoduje odchádza za svojim spolubratom do Brodského s myšlienkou, že chce odvádzať chlapcov do zahraničia, aby mohli pokračovať v štúdiu. To bolo hneď po, pár dní po barbarskej noci v zmysle to, ako sme našli záznamy. Začína ich sústreďovať, pripravovať na úteky a postupne ich odvádza. To bola veľmi riskantná činnosť. Štát napriek tomu, že nám v Československu zaručovala ústava náboženskú slobodu, tak napriek tomu robil všetko možné preto, aby znemožnil vlastne veriacim žiť vo viere. S týmto takisto nemohol súhlasiť. A proti tomu sa vlastne stával formou takou, že pomoc církvi v zmysle svojich možností a schopností. Proste odovzdal sa církvi nielen ústne, ale aj vlastne svojim bytím a žitím. Vedomý si, že v podstate riskuje život. Lebo tí, ktorí prekračovali ilegálne hranice, tak boli aj zastrelení. Vieme o tom, že mnohí boli pri, tej, pri tejto činnosti zastrelení. A o tom, že e, aj v súdnych procesoch, potom ktoré prebíjali, že sú tam vysoké tresty, svedčí aj svedectva tí, ktorí, s ktorými sme sa rozprávali. A on ich upozorňoval. Chlapci, ak chcete ísť, tak jednak nie je žiadne zbranie. Nič, čo by mohlo pripomenúť alebo byť podobné zbranie, aby keď náhodou by nás obklúčili pohraničer, tak nič také nesmiete mať pri sebe. A hlavne počítajte s tým, že menej ako 12 rokov to nebude. Takže on si bol vedomý akože, toho, ale proste on cítil tú potrebu a to vnuknutie, že takouto formou má slúžiť cirkev. Mhm. Dve výpravy boli úspešné, koľko sa mu podarilo vlastne previesť ľudí cez hranice? Ja by som nehovoril o číslach, uh-huh. Židia majú dosť také zaujímavé, také povedanie. Zachrániš jedného, zachrániš celý národ, ale môžeme hovoriť aj o číslach. V prvej skupine boli šesti chlapci, boslovci, respektíve klerici a plus jeden novokňaz. To bola prvá skupina a jedna civilná osoba, ale tu akože neprespokladám, že by ho ako organizoval, ale to bola zrejme aktivita tých prevádzačov, lebo si musíme podať jedno. To, ako bolo povedané, tak Titus Zeman bol kňaz Salesian. Nemal dovtedy nič spoložné s nejakým pašovaním, prekračovaním hraníc, To znamená, s nejakým pohybovaním sa v takýchto lokalitách Takže aj on, keď bol za tým svojím spolobratom Donom Revesom v tom Brodskom, tak sa rozišli s tým, že napriek tomu, že vedeli, že tam niekde sú Brody, to sa dozvedeli, od, o, to vedel Don Reves od uh, obyvateľov brockého, tak sa rozišli s tým, že budú hľadať prevádzača. Takže hľadali niekto, kto ich prevedie cez tú rieku Moravu, ale stále hovoríme o rieke Morave a poviem generácia, tá... Po, nie povojnová, ale tá trošku neskôr narodená, tak uh, aj ja, keď som začal skúmať jeho život, tak som nevedel, že Rakúsko bolo rozdelené podobne ako Nemecko na štyri zóny. To znamená, oni prekročili síce ríku Moravu a došli do Rakúskeho, na rakúskej územie, ale došli do ruskej zóny. Keď ich tam chytili, vracali ich naspäť. Po niektorým sa podarilo, akože prejsť z rieku Moravu, už boli spokojní, tam ich chytili Rakúšania, vrátili ich naspäť a viem o procese, ktorý potom prebehol v Brne napríklad. Viem o procese, ktorý prebehol v Bratislave, lebo ich dostal, doviezli nazpäť. Druhá vec je, zase v tejto ruskej zóne ešte pôsobili agenti, tajní agenti z Československa. A poznám prípad, že proste sedel vo Viedni v reštaurácii, sa rozprával v pohode. A zabudil sa v Bratislave. A potom s ním prebehol pomerne dlhý súdny proces. Pán Více napríklad. Hmm. Takže, bolo to veľmi, veľmi zlé obdobie, ktorého by sme sa určitou formou mali snažiť vyvarovať a pamätať na to, ako sa hovorí, že tiež nikdy nehovor nikdy, že sme v riziku, že sa to vráti.
1: Ja by som upýtal si sa na čísla. Skôr než čísla sú možno zaujímavé mená, pretože za menami sú ľudské príbehy a hodnoty. V tej prvej výprave keď sme spomínali, že teda šiestich bonslovcov, klerikov Don Titus vzal za hranice, tiež je zaujímavé povedať, že on si vyberal. Že Don Titus vedel, koho chce brať v zmysle aj v akom stupni štúdia je, ale aj toho, ako sú tí chlapci odolní vo, vo vzťahu voči svojmu vlastnému povolaniu. V tej prvej výprave odišli s Donom Titusom za hranice Don Rudolf Blatnický, hovoríme Don teda, už sme ho poznali ako kniaza, Jozef Heriban, Stanislav Kmotorka a napríklad ešte žijúci Medard Čtepanovský, náš spolubrat, ktorý žije v Nemecku, roky, desaťročia ročia pôsobí v Buxheime na, na strednej škole támojšej Salaziansky. K tým menám by som sa vrátil len toľko, že meno Rudolf Blatnický nám navždy zostane spojené s prekladom aktuálneho katechizmu katolickej církvy, ktorý on prekladal. A meno Jozef nemusíme spomínať, pretože to ľudia, ktorí majú v ruke Svete písmo, tak to meno poznajú, pretože tento Salesian a svetového formátu spracoval celý poznámkový aparát vo Svetom písme, všetky úvody do jednotlivých kníh svätého písma, okrem toho, že predtým pôsobil aj ako misionár v Japonsku. Don Stanislav Kmotorka, o ňom málo vieme na Slovensku, ale bol to veľký hudobník. Prežil 10 ročia vo Florencii, tam aj zomrel teraz nedávno, asi rok-dva dozadu, a bol famozný v tom, ako, ako dokázal vyučovať hudbu mladých. Takže skôr než čísla, keď pozrieme na to, kto sú ľudia, ktorých Donatitus mohol, ktorý mohol zachrániť povolanie a čo oni potom mohli spätne ako keby vrátiť alebo vykonať pre církev, pre dobro mladých a mnohých, mnohých veriacich, tak vidíme, že tu... Jeden, ktorý obetoval svoje roky a svoj život za to, aby títo ďalší sa mohli stať kniazmi, prinieslo to veľké ovocie, no, My ho dnes vnímame. Každý z nás, keď chytíme Sveté písmo do ruky, máme v ruke niečo, čo je ovocím aj týchto činov sa Zemena. Mhm.
0: Tretia výprava nevyšla. Pán Lec, viete vypovedať, za čo bol obžalovaný? No,
2: ešte k tej tretej výprave v podstate mm. tam bol taký zvuk e, nepredvídaných okolností, ktoré teda sa udiali. Predvšetkým to bolo zaistenie toho prevádzača Jozefa Maceka v Rakúsku. Ten bol veľmi skúsený, poznal veľmi dobre terén okol, v Moravy a teda určite by do, bezpečnejšie dokázal tých ľudí dostať na druhú stranu a potom a zase naspäť do Rakúska. E, takže sprevádzal ho z Rakúska, teda, Ferdinand totka, ktorý nebol až taký skúsený a viac menej došlo k takom stretu s pohraničnou strážou po prechode Moravy, kde jeden pohraničiar dokonca ich zajal a strážil ich, ale obidvaja sa potom na ňoho vrhli, ozborili ho a priviazali ho k stromu. Čiže už pohraničná stráž vedela, aj štátna bezpečnosť vedela, že k niekto prekročil hranicu, ešte nemuseli vedieť, že to sú kniazy, ale myslím, že našli nejakú mladitevnú knihu, breviár, čiže už mali nejakú stopu, určite prísnejšie strážli hranice. Potom, terén na prechod bol veľmi zlý, pretože bol to na javar, sa snehy, Morava sa rozhodnila, a okrem toho bola tu veľká skupina ľudí. To bola až 22 ľudí, ktorí sa pokúšali naraz prejsť cez Moravu. To bola obrovská skupina ľudí. A to chcelo oveľa lepšiu logistiku, než ako teraz v podstate mali k dispozícii. A jednoducho títo ľudia to nezvládli. Psychicky dve noci v podstate boli hore, spali v úplne provizorných podmienkach, brodili sa cez Močiare. A keď prišli vlastne na prechtej Moravy, tak teraz videli pred sebou tú rozhodenú Moravu, ešte možno kilometre by kráčali po kolena, alebo po vode, vôvode, kými vôbec prišli k tomu koritu Moravy, tak e, tam došlo také dezorganizácie tej skupiny a, a tá skupina sa rozpadla na malé účiky, ktoré sa vracali späť. Zachrán sa, kto môžeš. A stali sa lacnom korisťou pre pohraničnú stráž, väčšinu z nich pochytali. Iba zázrakom sa napríklad Natormi Botekovi a ďalším potom podarilo teda uniknúť. Takže... E, čo, čo nasledovalo, bola veľmi tvrdá e, vyšetrovacia väzba, najprv si ich podali pohraničiari, pretože chceli im vrátiť aj to, že im utekli, keď prišli z Rakúska, teda tí sú zemá. Takže poriadne zbili, jednoducho hlava nehlava, tam tí ľudia, viacerí mali otrasy mozgu, e, ešte si ich potom podali aj na Bratislavskom hrade v pivnici, kde ich vlastne hrdusili, bili a tak ďalej. Potom ich až odovzdali teda do väzenia štátnej bezpečnosti v Bratislave u dvoch levov. A tam teda dostali ďalšie školenie alebo bitku, Čiže títo ľudia boli veľmi mučení a trápení spôsobmi, ktoré hovoríme o stredovekých tortúrach a to sa v podstate opakovalo teda v tej vyšetrovacej bezbe. Čiže boli to viac menej ľudia, ktorí boli takto postavení pred súd, ani nevedeli, za čo ich vlastne obžalujú. Rozsúd, teda obžalobu nemali v rukách a takto ich teda postavili pred ten štátny súd, ktorý viedlo teda už spomenutý sudca Pavol Korbuli ako predseda Senátu. Obvinili ich teda aj zo špionáže, ako týto sa zemná, pretože vykonštrovali, že mal nejaké spojené, spojenie s americkou spravodajskou službou a vlastne jej nejakým spôsobom slúžil. A vlastne tie úteky, ktoré organizoval, boli v prospech v podstate americkej výzvednej služby, pretože sa predpokladalo, že ľudia, ktorí chceli odísť do zahraničia, budú pracovať proti štátu zahraničí. Čiže to je ten princíp tzv. notoriety. Takže boli obvinení z veľkých trestných činov. Čo ja si osobne cením na tomto procese, v z hľadiska Titusa zemena ďalších, ktorí tu boli začnení, bolo to, že odvolali tie výpovede, ktoré urobili pred vyšetrovateľmi štátnej bezpečnosti. Čiže oni sa k tomu nepriznali, povedali mnohí z, tých, z nich, že boli týraní v podstate, a že tie výpovede boli urobené pod nátlakom. Čiže necítili sa ani viny. Aj Titus Zeman vlastne nejakým spôsobom sa jednoznačne nepriznal k vine pred súdom. Naopak v podstate to poprel a povedal, že jednoznačne s politikou nemá nič spoločné. Chcel len previesť tie skupiny klerikov, aby mohli nejakým spôsobom sa slobodne rozvíjať teda v zahraničí dokončiť svoje zdelanie.
0: Jeden z divákov sa napríklad pýta, že či boli nejaké priznania viny pri výsluchoch pod účinkom drog.
4: Sú akože informácie, svedčili o tom, že boli im podávané aj drogy. Ale tu ja si myslím, že ani nebolo potrebné im podvávať drogy. E, trúfam si povedať, že nie je človek, ktorý by bol schopný e, odolať tomu fyzickému tlaku. Nazývam to tak, že fyzický tlak na vypočúvaných.
1: Ja si myslím, o psychickom ani
4: nebudem hovoriť. Treba, Áno.
1: To názovať, to bolo Ale
4: bolo to niečo neludské. To, povedzme si, pripodobnil by som to k stredoveku. Spôsob mučenia. Keď sa lámu kosti, tak to pripomína ako na kolese mm. a o zlámaných kostiach u Titusa na vieme a bolo to aj potvrdené pri exhumácii ostatkov kostrových, takže tam nie, že by sa len hovorilo, ako sa tradovalo pôvodne v našej rodine, že proste mal zlomenú kľúčnú kosť, ale sú to proste fakty, ktoré jednoducho sa nedajú vyvrátiť a treba ich zobrať ako také a jednoducho tá ľudská schránka je tak, by som povedal, chulostivá a málo fyzicky odolná, že pokiaľ sa, budem hovoriť, že nie ľudia, lebo tie tvory, ktoré s nimi zaobchádzali, tak ako zaobchádzali, tak ja tvrdím a hovorím to, že oni sa vlastne vyškrtli zo zoznamu ľudí, zaobchádzali ako s nimi zaobchádzali, čo sa v svedeckých výpovediach tých jednotlivých účastníkov toho úteku zachovalo, tak jednoducho nebolo možné. Nepodpísať zápisnicu a ne, že Titus Zeman dvakrát podpísal zápisnicu. Jednu zápisnicu podpísal na hrade, keď bol vypočúvaný 9. 10. 11. apríla a druhú podpísal v Leopoldove. A jeho spolubratia účastníci úteku podpísali po niektorí aj v severnom opevnení bratislavského hradu aj v Leopoldove. Ale nevyčítame nič. Jednoducho to sa nedá vyčítať takáto vec. Nedá. Mm. To treba proste prijať, že boli k tomu fyzicky donútení a po psychickej stránke, veď e, všetci predpokladali, že Titus Zeman bude vysieť. To všetci očakávali. Aj prokurátor, Preto, aj v, prokurátor, žiadal v prokurátor presť žalobe presť. žiadal absolútny trest, trest smrti. A všetci sa zamerali na jednu, jednu jedinú vec, v Titusa Zemana pred obesením.
0: Uh-huh. Otec biskup dá sa takýto proces nazvať ako vzorovým s predstaviteľmi církvy v, v, v vtedajšom režime? V tomto,
3: v tomto konkrétne, v tomto období určite. Boli aj prípady potom toho odvolania. To treba povedať, že po takomto mučení keď nebolo isté, že to mučenie nebude znovu nasledovať, odvolať takúto výpoveď vyžaduje naozaj veľkú morálnu silu, pretože je tam automaticky tá hrozba, že to mučenie sa zopakuje. Mňa na tomto veľmi oslovuje to, a tu sa to viackrát opakuje, že ono je to tak, že niekto niečo urobí, potom ho chytia, a on sa zlákne, sa stiahne a skončí. A tu máme dočinenia s človekom, ktorý... Jednoducho sa nezlakol. Napriek tomu, že bol vystavený viacerým represiám, on jednoducho pokračoval. Nenechal sa nejakým spôsobom zastrašiť. Samozrejme, môže len vzdieľať to, čo vy hovoríte, že ak niekto je vystavený hladu, smedu, drogám, ktoré sa používali aj, 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 aj neskôr, povedzme skopolamin, ktorý oslabuje ľudskú vôľu a človek je taký, že urobí to, to, čo mu ako si povedia. To je absolútne nezapočítateľné takéto podpisy. To sú podpisy, ktoré sú vynútené brachiálnou, brachiálnou silou a nemajú nič spoločné s úkonom slobodného človeka. A práve naopak, keď sa trošku pozbierali, tak už tie, už tie podpisy, podpisy odvolávali. Takže oni nemali žiadnu, žiadnu v podstate relevanciu a je to morálne nezapočítateľné absolútne, že niekto, niekto dal takýto podpis. Ale ten ten postup, keď vy sa na to pýtate, je štandardný. To znamená mučenie, vynútenie, vynútenie podpisu. Potom ešte, neviem, či to bolo v tomto prípade, ale museli sa naučiť výpovede pred súdom. Neskôr vstupovalo, do to boli tie ešte sovietské procesy, že normálne boli vyučení, čo presne majú odpovedať. Aj tam boli prípady, keď nakoniec ten... Ten, ktorý mal niečo povedať, to povedal inak, alebo to povedal z To už bolo na úrovni divadelných procesov aj s rozhlasovým prenosom ako, ako voči ľuďom, ktorí si ale všímali, že to hovorí ako magnetofón, to nehovorí ako zo svojho. Čiže ľudia si všímali, všímali aj, aj, aj túto vec. Čiže tam potom nastupuje neskôr to že sa robí proces na spôsob divadelného predstavenia, kde sú vyslovene aj zvolení účastníci v tej tej sále, v tej tej súdnej súdnej sieni, ktorí sú zástupcovia, zástupcovia ľudí. A to malo samozrejme veľkú propagandistickú hodnotu v tom, že... To vyzeralo ako tak, že oni sa, oni sa k tým veciam priznávajú.
0: Veľkú lúho teda hrali vtedajšie masovokomunikačné komunikačné
4: prostredky. No, no, to bolo v, bol v stade, procesoch, ktoré boli prístupné verejnosti. To Ale v procese procesy... a spol bola verejnosť, po prednesení žaloby bola verejnosť vykázaná.
2: To boli procesy s organizovanou verejnosťou. Mm-hmm. Takzvané procesy, prvý vlastne vzorový proces, ak ste sa pýtali, tak to bol proces s desiatimi predstaviteľmi reholí ktorý sa uskutočnil v Prahe na prelome marca a apríla 1950 a takisto aj proces so slovenskými tromi katolickými biskupmi Vojtašákom, Buzlákom a Govdičom. To boli procesy s organizovanou verejnosťou. Mm-hmm. Potom boli procesy s vylúčeným verejnosti, ej, kde vôbec verejnosť ani nemala nejakým spôsobom prístup. A potom boli, boli procesy verejné, ale vlastne boli tam prísť v vôbec zrovnom počte nejakí mm-hmm. ľudia, rodinní príslušníci, ktorí trají. Dôvod vylúčenia zman- aký? Uh, ak malo ísť o uh, oboznámenie so štátnym tajomstvom, boli tam prečítané vlastne, posudky nejakých znalcov, ktoré, vlastne, ktoré vypovedali o tom, že ide o štátne tajomstvo, tak verejnosť nebola pripustená, teda do, alebo respektíve bola vykázaná z dôsadnej sieny. Uh-huh. Aj
4: prvým bolo slúbené, že možno tam mať dvoch svetkov, ale potom aj ani tých neodsúhlasili. Uh-huh. Takže verejnosť bola vykázaná a bola pozvaná alebo vpustená do súdnej sieni až pri vynašaní rozsudku.
0: A jedna diváčka píše, že je vzdialená príbuzná Viliama Mitošinku, ktorý bol na úteku s Donom Titusom Zemanom, A že veľa trpel, keď ho mučili, že či máte o ňom niekto nejaké záznamy, informácie. Vo všetkých súdnych spisoch,
2: akože figuruje. No, on vydal vlastne knižku, Mitošenke. ktorá je podľa mňa jednou z najlepších spomienok na toto obdobie pamäti, pamäti kniaza. Elia Mitošinka, to je jedna fantastická kniha, teda, ktorá o tomto celom vypoveda, o tomto prípade. Bol tu veľmi vzdelaný kniaz a teológ, riaditeľ biskupskej kancelárie v Trnave, ktorý vlastne utekol aj s Emilom Šafárom, ďalším kňazom z nových zámkov, z toho kniazského koncentráku a teda pripojil sa k tejto skupine tretej, ktorý útek vlastne, bol nepodarený a bol potom odsudený spolu s Tito
3: Zemanom. Tá kniha je zaujímavá práve tým, že nie všetci títo ľudia sú ochotní podrobne opisovať spôsoby toho mučenia. A práve e, dôsledný pán Mitošinka je ten, ktorý relatívne podrobne aj s istým takým psychologickým opisom svojho vlastného prežívania opisuje aj to, ako ho mučili a najmä ponižovali ako kňaza ako muža. Mm-hmm.
1: Možno, možno pre divákov môžeme pripomenúť názov tej knihy sa dá možno ešte kúpiť. Pamätí kniaza. Pamäti kniaza.
0: Mm-hmm. Opäť je tu otázka, či tí, ktorí boli autormi persekujúcii persekuovali, boli postavený pred súd, že my ste mnohí žili a žijú. A už sme sa tomu venovali, že ne, neboli, neboli, m- nikto nebol na Slovensku vlastne za to, čo sa dialo pred rokom 1989 odsúdený.
2: Škoda, že nejaké spomienky takýto človek nenapísal, lebo v podstate máme k dispozícii iba spomienky prokuratóra Rašlu, ktorý tiež bol zaangažovaný do mnohých cirkevných procesov, ale on potom nazval svoje spomienky ako zápisky spoza mreží, podobne ako Ernest Macák teraz sa lesvian, svoju knihu, neviem, či to bola nejaká paródia na to, čo vlastne napísal Ernest Macák ale v každom prípade je to jediný prokurátor, ktorý bol zapojený do roko, v 50. rokoch do týchto procesov vykonštruovaných a sám sa stal obeťou týchto procesov, ktorý napísal nejaké spomienky. Škoda teda, že ostatní mlčia.
0: Uh-huh. A jeden z divákov zase píše, že príslušníci ešte be sa neospravedlnili dodnes za svoje krutosti, tvrdia, že plnili iba vtedajšie zákony a jeho otázka znie, či prikazoval nejaký zákon také krutosti pri vyšetrovacích väzbách, ktoré zažil aj Titus Zeman asi legislatíva také niečo neprikazovala. My sme boli navonok demokratický štát.
4: Takto sa predsa vyhovárali aj fašisti. Tam uh-huh.
1: myslím, že možno aj dobre spomenúť aj to, že tým, že my sme sa stali satelitným štátom Sovietskeho zväzu, tak nielen politicky, ale aj možno v tejto mocenskej sfére a v tých nástrojoch uplatňovania moci voči bežným ľuďom sa aj m, hľubo to možno znie, teraz prepačte za výraz, naši komunisti učili od sovietského zväzu. A tak ako bolo spomenuté v sovietskom zväze, najmä v tých 30. rokoch, 37-38, prebiehali obrovské procesy proti církvi. A, fakt je ten, že ani sovieti si nedovolili proces narast s tromi biskupmi, čo si dovolila naša komunistická totalitná moc. A, učili sa od nich, a v tomto môžeme ešte pridať aj to, že tí, ktorí sa dostali v tých rokoch k nejakej tej moci skrz na, miestne, národné výbory a tak ďalej, boli zväčša ľudia, ktorí nemali vysokoškolské vzdelanie a mali vidinu nejakého kariérneho uplatnenia sa. Na druhej strane boli indoktrinovaní komunizm, komunistickou ideológiou a tam ten stred z očí v oči církvi, ktorá ako sme na začiatku relácie spomenuli, že na Slovensku to prostredie bolo veľmi silné proti komunizmu, proti komunistickej strane a ideológii, tak ten stred medzi tými, ktorí zastávali komunistickú ideológiu a církvou, bol istým spôsobom prirodzene veľmi, veľmi ostrý. A spomínam si na môjho jedného priateľa, ktorý keď študoval trošku si život Titusa Zemana, a, tak mi hovoril, že na neho to pôsobí tak, ako by niekto si potreboval naozaj beštiálnym spôsobom vybiť svoju energiu a dokázať sám sebe niečo na, na týchto kniazoch, ľuďoch, príslušníkoch círky, ktorých považoval za, za nepriateľov režimu.
0: Uh-huh. A, otec biskup, a, prebieha proces blahorečenia, titusa Zemana, tento týždeň v Ríme budú zasadať Kardináli ktorí budú rozhodovať. Viete nám priblížiť, ako sa môže stať takýto človek blahosloveným?
3: Tak e, pán Radošenský to pozná najpodrobnejšie.
0: Nejde mi o tento konkrétny proces, možno všeobecne?
3: Áno, to má svoje stupne. Je diecezna fáza, po ktorej nasleduje potom tá fáza v Ríme. E, treba povedať, že Ľudia, ktorí sú blahorečení, prípadne potom svetorečení, sú zrentgenovaní, poviem to tak obrazne, naozaj vo, 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 vo v celom svojom živote, do každého detailu, do, do každej podrobnosti. Je tam veľmi veľa svedeckých výpovedí. To, čo napísali, to, čo povedali, to, čo urobili. Z toho potom vznikajú následne niekedy naozaj skutočne vynikajúce životopisy. Nakoľko som mohol zachytiť zo svedectiev tak prípad Titusa Zemana je jeden z tých prípadov, kde, kde tá východisková informácia, ktorá viedla k prehlbeniu toho jeho poznania, bola len úvodom k žasnutiu nad tým, čo sa postupne skúmaním jeho života zistilo. To znamená, že vidíte, že to je skvelý človek, ale čím viac ho spoznávate, čím viac do hĺbky idete, čím viac svedeckých výpovedí počujete, tak tým viac žasnete nad, nad duchovnou, duchovnou krásou toho, toho človeka. Uh-huh. No a samozrejme, že je to o tom a myslím si, že, že to posledstvo veľmi aktuálne. Napriek tomu, že hovoríme v takých historických kategóriách, to posolstvo je veľmi aktuálne, pretože tito Zeman je človek, ktorý mal nejaké presvedčenie a za to presvedčenie bol ochotný dať život a nenechal sa zlomiť. A myslím, že aj moderná doba potrebuje ľudí, ktorí sú ochotní e, obetovať sa za vlastné presvedčenia, tým svedčiť o tom, že to, čo mu veria, nie je nejaký utilitaristický úskok alebo nejaký manéver, ale že je to niečo, čo, čo presahuje priestor a čas, presahuje čiste materiálne pozemské kategórie.
4: Uh-huh.
0: Pán Radošinský, rodina s napätím očakáva rozhodnutie
4: ríma? Ja vás dopýtam inak, a vy by ste neočakávali?
0: <laughs> Ak ja s napätím aj
4: iné niektoré výsledky. <laughs> tak samozrejme, že rodina celá by som povedal, že prežíva toto obdobie a obzvlášť ten zajtraj bude taký, že už by som povedal jeden z tých e, posledných stupienkov na, tom, na, alebo na tej ceste za tým blahoslavením nášho rodinného príslušníka, lebo zajtra by mala zasadať komisia kardinálov a biskupov v počte 9 a mali by v podstate zaujať stanovisko, či doporučujú pokračovať v procese alebo nie tak to nás už v apríli minulého roku potešila komisia teológov, tiež v počte deviatich, kde z deviatich predniesli kladné stanovisko 9, to znamená vlastne, došlo tam k jednomyselnému hlasovaniu alebo vyjadreniu, čo, ako sme sa dozvedeli z kongregácií pre kauzy svetých z Vatikánu, býva ojedinele, tak poviem, sám vnútorne verím, že to zajtrajšie rozhodnutie tejto komisie kardinálov zopakuje aspoň ten kladný výsledok, aj keď to hneď nebudú akože všetci deviatí jednomyselné, že nebude to rozhodnutie jednomyselné, ale bude aspoň poviem v počte šiestich kladné, lebo nie je tu nutnosť jakoby, jednomyselného hlasovania, môžu sa aj zdržať hlasovania, alebo môže byť aj proti, ale samozrejme preto je komisia, že aj tu sa hovorí o povedzme počte hlasov pre, proti, zdržal sa a potom už vlastne čo sa týka bláoslavenia nás čaká posledný stupienok, a to je keď e, bude samozrejme ten zajtrajší výsledok, e, výsledok kladný, aby to tie materiály boli predložené Sv. mocovi na posúdenie lebo on je vlastne ten posledný, ktorý bude čakať na vnúknutie Ducha Svetého, či zaradí Titusa Zemana medzi mučeníkov, alebo uzná jeho mučeníctvo a zaradí ho medzi blahoslavených. Uh-huh. Čo chceme veriť, že sa tak stane v blízkej dobe.
0: čo možno hypotetická uh-huh. otázka. Čo to znamená pre Salesianov na Slovensku, ak by ste získali ja nemyslím, že
1: to je hypotetická otázka.
0: Tak, je to
1: veľmi konkrétna otázka. A tak, ako pán Radošinský povedal že na tú otázku, že nakoľko to rodina očakáva, tak aj, aj my ako Salaziani, aj celé tú prostredie na Slovensku, salazianská rodina, prežívame to tak trochu naozaj s takým pozitívnym, dobrým napätím aj v modlitbe. Pre nás to bude prvýkrát v histórii vôbec teda môžeme povedať v mladej histórii Salesianov na Slovensku. nie sme tu ešte ani 100 rokov od 1924. A že môžeme teda dostať túto milosť, že jeden z bratov, ktorý vyrástol v tejto krajine, ktorý venoval svoj život pánovi, mladým v reholnom zasvetení ako kniaz a potom sa rozhodol, odovzdal sa tej, tomu Božiemu volaniu, pretože to je tiež také zaujímavé, že hovoria, že mučeník sa nerozhoduje sám od seba byť mučeníkom, ale odpoveda na, na situáciu, v ho Boh volá k obete, že takýto jeden zo spolubrátov, ktorých my sme mali viac, ktorí trpeli, ktorí zomreli, niekedy si tak môžeme s malou dušičkou, jak povieme, dovoliť povedať, že aj mučeníckou smrťou viacerí. A že teda tento jeden prvýkrát, prvý Slovák, Sálezian, kniaz, bude môcť byť povýšený na slavu oltára. Tešíme sa na to, modlíme sa za to, veríme, že to bude naozaj také, aj pre nás, taký veľký dar, ale nielen pre nás, pretože žiadny blahoslavený, žiadny svety nie je len pre niekoho, je pre celú církev v tomto privade, predovšetkým pre církev na Slovensku.
0: Čiže otec biskup je to taký nový impuls pre slovenskú církev, ak to takto pozitívne dopadne?
3: Určite, pretože ak niekto mohol byť svätý a, a hrdinský svedčiaci o vlastnom presvedčení, o Božom zákone, ktorý platí vždy, všade za každých okolností vtedy, tak môže aj dnes. Preto aj čítame v písme, že svetý vás budú súdiť, no pretože oni sú dôkazom toho, že to ide, je, je možné žiť Boží zákon, tej každodennej realite Božiu lásku. A Titus Zeman konkrétne je jeden z tých, ktorí to dokázali a určite je to mocný impuls. On, on nie je historická čiste historická postava. Je samozrejme chr- v chronologickej súslednosti dejou, sa narodil, zomrel a tak ďalej. Ale on vystupuje z dejí a vstupuje do našej súčasnosti aj mocným impulsom, nielen pre rodinu Salesianu, ale pre nás všetkých.
4: Povedzme tu našu vieru, to, že ten uh, proces bol podložený vlastne Božou vôľou. Dokumentujú aj mimoriadne milosti, ktoré boli už udelené na jeho príhovor, uh-huh. ktorých bolo viacej. Boli to síce väčšinou uzdravenia, čo sa týka fyzického stavu, ale už sa udiali. Nie sú v zmysle kanonizačného zákona akože ešte preverované, lebo poviem, keď sa ide spôsobom učeníka, tak nie je požadovaný akože zázrak, aby sa udial. Takže neboli takouto formou skúmané, ale pokiaľ aj lekári povedali, ktorí boli ošetrujúci tým daným osobám, že proste nevidia to vysvetliť, tak veríme, že tieto milosti boli udelené skutočne na základe Božieho pôsobenia a príjmame to ako povedzme to také potvrdenie toho našeho snaženia, že áno, Venovali sme sa niečomu, alebo obetovali... A on sa obetoval, pretože to malo zmysel. Dobre.
0: Páni, ja vám hmm. musím poďakovať a rozpustiť našu diskusiu, či ukončiť našu diskusiu. Náš čas vypršal, takže ďakujem, že ste prišli dnes do štúdia. Divákom ďakujem za pozornosť a pekný večer.